0: Welkom bij Links Lullen, een podcast waarin we linkse mensen interviewen over linkse onderwerpen die we te vaak links laten liggen. Mijn naam is Thomas en vandaag is Sadat Karaboulou te gast. Tijdens haar studie was Sadat actief bij de Landelijke Studentenvakbond. Na haar studie heeft zij allerlei functies bij de gemeente Amsterdam gedaan, waaronder coördinator drugsbeleid. Sadat is nu sinds 2006 Kamerlid voor de Socialistische Partij en zal in 2021 stoppen. Sadat spreekt zich uit voor internationale solidariteit en tegen zinloze oorlogen. Sadat... Leuk dat je er bent. En om te beginnen een korte vraag. Vijftien jaar in de Kamer. Wie of wat ga je zeker niet missen?
1: Um, nou, bijvoorbeeld van de week de laatste dag voor het zomerreces... Uh, moest ik om half vijf in de ochtend te stemmen. Dat ga ik niet missen. Vervolgens was ik om zes uur thuis. Heel mooi. Uh, om al die uh, vogeltjes uh, wakker te zien worden. Maar uh, dat ga ik niet missen.
0: Maar wel het goede telkens gestemd en niet halverwege in slaap gevallen.
1: Um, nee, ik ben niet in slaap gevallen uh, en heb heel veel werk verzet. Maar je kunt je zo voorstellen dat rond een uur of drie je een, een lichte momentje hebt dat je denkt, nou, ik zou nu eigenlijk wel naar mijn bed willen.
0: Ja, helemaal begrijpelijk. Um, we gaan het vandaag over heel iets anders hebben, namelijk over de Palestina en de stand van internationale solidariteit. Genoeg te bespreken dus. Um, zoals de luisteraars waarschijnlijk wel weten, lopen de spanningen op in Israël omdat de premier Netanjahu heeft aangekondigd... stukken land te gaan annexeren. Uh, Zadid, kan je uitleggen wat er aan de hand is?
1: Ja, um, heel uh, in het kort. Um, Palestina is al 53 jaar bezet, sinds 67... waar Israël grote delen van Palestina heeft ingenomen. De Westelijke jordaan uh, Oost-Jeruzalem onder andere. Uh, de facto is er eigenlijk al annexatie. Dus uh, volgens internationaal recht... Uh, mag je daar geen mensen naartoe verplaatsen bijvoorbeeld? Mag je de, de bevolking niet uh, verjagen? Dat gebeurt feitelijk al jaren. En nu, eigenlijk aangezet en aangemoedigd door uh, president Trump, uh, wil Netanyahu en zijn regering overgaan tot annexatie van grote delen van bezet Palestina. Uh, tot wel 30% is het idee. En uh, dat is om meerdere redenen uh, een ontzettend uh, verkeerd plan. Uh, natuurlijk uh, vanwege het leed dat de Palestijnen omgaan. Omdat uh, hun land uh, op deze manier volledig wordt ingepikt. Uh, maar het is ook um, heel gevaarlijk. Omdat uh, je kunt je voorstellen dat wanneer landen zo met elkaar en leiders zo met andere uh, volkeren en bezette gebieden omgaan dat gewoon eigenlijk een president schept. Eh, dat, uh, nou ja, vandaag of morgen, stel uh, Europa uh, van hard verder... er staan allerlei uh, autoritaire leiders op die zichzelf sterke man noemen... en denken, nou, ik ga een stukje Nederland erbij annexeren. Dat mag niet, dat kan niet, daar zijn hele heldere afspraken over. Maar ook om een andere reden, namelijk dan... Dat internationaal uh, rechtelijk gezien Nederland, Europa, de Verenigde Naties nog altijd op het standpunt staan dat er een oplossing moet komen uh, voor Israël en uh, Palestina. Een levensvatbare Palestijnse staat en een Israëlische staat uh, waarin zowel Palestijnen als Israëli's in vrede en veiligheid naast elkaar kunnen leven. Door annexatie, de, de huidige bezetting al... en de facto-annexatie, maar dat door dat ook te formaliseren... Uh, wordt dat definitief de nek omgedraaid. Dat is nu al heel erg moeilijk. Uh, ik denk dat de meeste mensen wel weten... Dat er afscheidingsmuren uh, dwars door uh, Palestijns gebied uh, lopen. Ja,
0: kan je daar meer over vertellen? Want je bent er zelf ook geweest?
1: Ja, ik ben er in 2018 uh, geweest. Uh, nou ja, de gebieden, het argument dat uh, Israël heeft gebruikt en nog steeds gebruikt voor bouw van deze muur is veiligheid. We willen onze veiligheid garanderen. Uh, maar in de praktijk loopt die afscheidingsmuur ook dwars door Palestijnse gebieden... ...waardoor families van elkaar gescheiden worden. Mm -hmm. um, in Palestijns gebied zijn heel veel nederzettingen gebouwd. Er wonen zo'n 600.000 uh, Israëli's in Palestijns gebied. In illegale nederzettingen, wat ook in strijd is met internationaal recht. Wat ik daar heb gezien is eigenlijk... Ja, iets uh, wat wij abstract kennen, hè? de term apartheid, uh, is dat er apartheid is in die samenleving. Uh, bijvoorbeeld omdat Palestijnen in hun eigen, op hun eigen grond voortdurend moeten vechten omdat hun woningen worden vernield, omdat olijfbomen uh, worden vernield, omdat zij aangevallen worden door kolonisten omdat zij geen water hebben, terwijl aan de overkant je de nederzettingen op Palestijns grondgebied ziet, uh, waar mensen uh, alle voorzieningen hebben en ze ook nog eens met aparte wetten worden behandeld. Daar waar je zou verwachten dat uh, uh, een bezet volk uh, dat die uh, hun rechten terugkrijgt, hun land terugkrijgt, worden in dit geval de kolonisten en de nederzettingen beschermd. Uh, en worden bijvoorbeeld. Uh, in, in Hebron zagen we dat, heb, heb ik heel veel jongeren ook gesproken. Daar zijn ze mee opgegroeid, jonge mensen, tieners nog, s'nachts van hun bed gelicht en half ja, gemarteld eigenlijk en opgepakt uh, om de kleinste incidenten. Dat is wat aan de hand is uh, en daar zijn heel veel ...resoluties, internationaal rechtelijke uitspraken. De muur die is ook al daar door het internationaal gerechtshof veroordeeld. Uh, de bezetting ook, uh, de illegale nederzettingen ook. Alleen wat niet gebeurt is daar, dat daar dan vervolgens vervolg aan wordt gegeven. Dus dat Nederland, de Europese Unie en andere landen zeggen... ...dit mag niet, dat er internationaal rechtelijke resoluties liggen... ...maar dat uh, vervolgens eigenlijk de praktijk doorgaat... Zonder dat daar, want dat heb je ook in internationaal recht, je kunt maatregelen, nee je moet eigenlijk maatregelen treffen.
0: Want wat stellen, wat stellen anders je regels voor als je ze continu kan overtreden zonder dat er iets gebeurt? Ja,
1: dat voedt natuurlijk ook enorm het cynisme en daarom weet je, het geloof in het internationaal recht. Namelijk dat je uh, geen land mag bezetten, dat je niet mag annexeren. Uh, dat je niet zomaar anderen mag aanvallen. Dat je onschuldige burgers niet mag doodschieten. Wat gebeurt uh, Gaza, een ander stukje. Wat de facto eigenlijk ook is bezet vanwege de blokkade. Dat mag allemaal niet. Het mag allemaal niet. Alleen uh, in de praktijk gebeurt het. En vervolgens worden daar geen maatregelen getroffen. Ja, wat, wat, wat denk jij dan?
0: Ja, dan zijn het geen regels. Dan staat het op papier. Maar in werkelijkheid kan je dat kennelijk uh, ja, plus legeren.
1: Plus als bezettingsmacht weet je, ik kom ermee weg. Ja. Even om een paar voorbeelden te geven. Bijvoorbeeld, toen Rusland de Krim annexeerde, is er niet alleen een veroordeling en meerdere veroordelingen gekomen, maar zijn er ook sancties getroffen. Harde sancties. In de praktijk zien we dat er verlegenheid is. En dat eigenlijk, bijvoorbeeld de afgelopen jaren, de samenwerking tussen de EU. ...en uh, uh, de Israëlische regering is uitgebreid.
0: Ja, want als ik me niet vergis staan ze nu ook op het lijstje... ...van potentiële uh, vrijhandelsstaten buiten de EU.
1: Ja, er is een uh, EU-associatieakkoord. Er zijn speciale afspraken gemaakt met Israël... ...en dat niet alleen voor de handel. Uh, dat niet alleen, uh, bijvoorbeeld uh, onze defensie uh, werkt ook samen... ...en zijn, er zijn ook bijzondere afspraken gemaakt over de samenwerking... Met het Israëlisch leger. Maar het Israëlisch leger is niet zomaar een leger. Het is een bezettingsleger.
0: Ik denk dat veel mensen dat lastig vinden om in hun hoofd te krijgen. Omdat er toch heel veel uh, sympathie is. Misschien kun je ons meenemen. Ja, maar het uh,
1: probleem, en dat wil ik wel even heel duidelijk. Het probleem is natuurlijk niet de Israëli's. Nee. Het probleem zijn niet de Palestijnen. Het probleem zijn niet de Joden. Het probleem zijn niet de moslims. Het probleem is dat je een ander land niet mag bezetten. Het recht zegt dat volkeren zelfbeschikking hebben. Daar zijn eh, na de Zesdaagse Oorlog grenzen afgesproken. Grenzen die al verder waren opgerekt. Hè, wat oorspronkelijk tot Palestijns gebied behoorde. Op basis van die grenzen zouden er vredes Die zijn er ook in het verleden geweest. Maar keer op keer worden die internationaal rechtelijke afspraken geschonden En dat is het probleem. Het probleem is bezetting. Niks meer, niks minder. Het probleem is daarmee ook iets voor Palestijnen en Israëli's. Alleen omdat Palestijns, Palestijnen het onderdrukte volk zijn... Ja, zij zijn natuurlijk degene die de prijs ervoor betalen. Maar ik heb ook heel veel Israëli's gesproken... die bijvoorbeeld nog steeds achter het idee... ...van een twee-staten-oplossing staan en ook zien dat die verder uit zicht raakt. En er is nog een ander probleem wat heel veel Israëli's ook voelen. Vooral diegenen die zich ook inzetten voor mensenrechten, want het gaat om grove schendingen van mensenrechten. Namelijk dat door de verrechtsing, enorme verrechtsing in de Israëlische politiek, ook... De Israëlische, hè, want dat is waar het onbekend staat. Israël, de enige democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten. Mm -hmm. Dat dat zwaar onder druk staat. Ook zij worden onderdrukt. Ik heb uh, veel mensenrechtenactivisten gesproken. Wiens bewegingsvrijheid wordt beknot. Uh, die echt als de vijand. De vijand van de staat Israël worden afgeschilderd. En daaromheen ook mensen bang zijn dat het een, apart, een pure apartheidstaat wordt... waar onderdrukking wordt gebruikt. Plus, uh, zeker wanneer deze plannen zouden doorgaan... het houdt natuurlijk een keer op. Je kunt, het wel, je, je kunt het heel bond maken. En aan het eind zal dat als een boemerang natuurlijk... terugkomen bij de Palestijnen, maar ook de Israëli's. Dus het is, het is totaal krankzinnige uh, politiek... Maar wel één die aangemoedigd wordt en die eigenlijk op een presenteerblaadje is aangeboden aan Netanyahu door de Verenigde Staten onder leiding van president Trump. Hij heeft uh, een, een zogenoemde uh, vredesplan gepresenteerd wat neerkomt op annexatie van grote delen van Palestina. Nou, of dat het zover komt en wat dat dan allemaal zou betekenen, dat is even vers 2, maar dit is ja, op hoofdlijnen wat er aan de hand is. Dus de
0: VS werkt onder Trump volledig weg van de twee-staten-oplossing en suggereert echt uh, Israël annexeer maar.
1: Nou ja, Zoals ik al noemde, die twee-staten-oplossing was natuurlijk in de praktijk al heel problematisch. Mm -hmm. Omdat er de facto al nou ja, op de grond al sprake is van voortdurende uitbreiding van illegale nederzettingen en uh, annexatie. Maar inderdaad, als dit ook nog is uh, gerealiseerd zou worden, en uh, Trump heeft ook de uh, uh, ambassade van de Verenigde Staten... naar uh, oost jeruzalem verplaatst, et cetera, et cetera, allemaal van dit soort stappen. Ja, dan is het daarmee gewoon hartstikke mors dood. Overigens, heel veel Israëli's en Palestijnen die zeggen nu ook al... het is niet meer realistisch. Als je een, uh, een uh, kaart erbij pakt mm -hmm. en ziet waar de nederzettingen zich uh, bevinden, de uitbreiding daarvan... Uh, dan zie je ook dat dat van een levensvatbare Palestijnse staat nauwelijks meer sprake kan zijn. Er zouden hele grote stappen gezet moeten worden.
0: Ja, maar kijk, net zo goed als dat die Israëli's op een gegeven moment zijn, daar naartoe zijn verhuisd... kunnen ze ook weer ergens anders heen verhuizen, zou je dan kunnen zeggen. Want je hebt op een gegeven moment zo'n lijn met elkaar afgesproken, ja. zo'n twee-staten-oplossing. Ja. En als je zegt, het is niet realistisch, bedoel je dan... De mensen die er nu zijn gaan wonen, die gaan daar niet meer weg.
1: Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk waarom dit voortdurend. Hè, uh, uh, waarom voortdurend steeds meer stappen worden gezet. waarom voortdurend die nederzettingen zijn uitgebreid. waarom uh, Gaza is uh, geblokkeerd. Uh, waarom er niks meer aan, aan vredesbesprekingen is. En natuurlijk, er liggen nog veel meer problemen... ook aan Palestijnse zijde. De, de Palestijnse autoriteit... die heeft niet meer de autoriteit die het zou moeten hebben. Er is heel veel ongeloof. Er is natuurlijk heel veel uh, cynisme. Kan je, nog,
0: kan je nog spreken van een Palestijnse staat? Zijn er nog de dingen die wij verwachten van een staat? Een brandweer, nou, Ja, er
1: ja, is de Palestijnse autoriteit... en in sommige gebieden moeten zij de veiligheid garanderen. Uh, maar het is allemaal heel moeizaam. Het is allemaal heel erg moeilijk. Ook omdat natuurlijk... Uh, Hamas uh, op een gegeven moment in, in uh, Gaza de macht ook heeft gekregen. Onderling complete verdeeldheid. Uh, nou ja, die ontwikkelingen ook niet positief zijn. Dus het is gewoon een hele, hele problematische situatie. Wat niet wegneemt dat daarvan de oorzaak nog steeds de bezetting is.
0: Ja, het is, het is ook altijd heel vreemd als je dan soms. Uh naar tv kijkt en je ziet... Uh, uh, Tel Aviv is een bekende toeristische destinatie geworden. Of ze doen mee aan het Eurovisie Songfestival. Uh, dus je ziet ook dat er een duidelijke doel is... om zichzelf heel positief in de wereld neer te zetten.
1: Ja, nou ja, kijk, weet je... Uh, het is wrang, maar voor een, voor een deel van de Israëli's... is dat natuurlijk ook zo. Hè? Een, deel, een, een, een deel van de bevolking en ook een deel van het leger... die niet in de bezette gebieden opereert... Mm -hmm. Ja, het is natuurlijk ook door de afscheidingsmuur... en de hele veiligheidsindustrie die daar omheen is, afgebouw, is gebouwd, opgebouwd... is het ook niet zichtbaar.
0: Want Palestijnen komen niet in, op Israëlisch grondgebied. Nee. Dus ze als, zien elkaar als, helemaal als, niet meer.
1: Er is, er is weinig interactie, er is weinig ontmoeting. En als ze er al komen, dan werken ze daar en dan uh, vertrekken ze weer. Of voor een deel wonen ze daar, maar dan met minder rechten. Hmm. Dus weet je, die hele bezetting... Uh, is uh, voor een deel van de bevolking onzichtbaar. En het hele idee is natuurlijk van die afscheidingsmuur... en alle uh, checkpoints waar uh, Palestijnen doorheen moeten, de aparte wetten... is natuurlijk ook het idee dat je op zo'n manier veiligheid kunt afdwingen. Ook al is, dit, is dat in strijd met iedere uh, menselijke waardigheid en in strijd met internationaal rechtelijke afspraken. Wat niet, wat niet wegneemt dat ik nog steeds geloof in dat vrede mogelijk is. Dat volkeren, het Israëlisch volk en het Palestijns volk... Een vreedzaam zouden kunnen samenleven... wanneer de eigen politieke belangen opzij gezet zouden worden... van uh, nou ja, types zoals Netanyahu en Trump.
0: Dus het zijn echt uh, de sterke mannelijke leiders... die uh, graag op hun eigen borst kloppen... die het hier aan te verpesten zijn, zeg jij?
1: Ja, maar wel uh, ook gesteund door natuurlijk een, een deel van uh, de landen die democratisch zijn en uh, zeggen, ach, de mensenrechten, de in, het internationaal recht, et cetera, staan door, door hen geen strobreed in de weg te, te leggen. Uh, maar ja, inderdaad, ik geloof erin dat van onderop die veranderingen, hoe dan ook mogelijk zijn, uh, ja, wanneer ze komen in dit geval, is natuurlijk uh, <laughs> in de basis uh, leven en kunnen volkeren natuurlijk samenleven. Ja. Zeker in het Midden-Oosten, waar we weten dat er een mozaïek aan, aan volkeren samenleeft. Alleen, het probleem zit hem vaak ook wel uh, in de leiding... en de bestaande machtsstructuur uiteraard.
0: Ja, dus de hiërarchische machtsstructuur van een leger... die echt als bezettingsmacht optreedt, dat maakt het niet ja. echt makkelijk... om met elkaar samen te ja, werken, omdat maar, je elkaar maar anders ook, ziet.
1: Maar ook in internationaal verband uh, wordt hen die macht natuurlijk ook gegeven. Ik bedoel, mm -hmm. de Verenigde Staten... die uh, uh, ...zich uh, nou ja, afficheert als uh, mondiale leider, althans uh, dat willen ze blijven... Uh, ...democratie, uh, predikt, et cetera... Uh, ...die steunt Israël natuurlijk ook, ja. ook financieel. Zeker, en dat, ook, we hebben het ook een paar keer gehad over uh, dat
0: Donald Trump dat inderdaad doet... ...maar hij is niet de enige, dat is daar echt een links- en rechtsconsensus. Nee, en, en
1: de Verenigde Staten hebben natuurlijk ook hun bondgenoten... ...en Europa, en dat is natuurlijk richting de toekomst wel heel erg belangrijk... Uh, die zouden eigenlijk een veel grotere en belangrijke rol moeten spelen. Maar het zijn natuurlijk ook deels gevoelige kwestie, kwesties vanwege de historie. Dat speelt ook allemaal mee. Dus het is een, een, een complex geheel. Maar die uh, bezettingsstructuur waar een hele bezettingseconomie aan vast uh, hangt, uh, Die vervolgens ook internationaal rechtelijk in stand wordt gehouden. Die uh, zou je moeten en kunnen afbreken. Absoluut. Absoluut. Alleen ja, dat vereist... Een totaal andere politiek.
0: En je hebt al een paar keer verwezen naar de, de Verenigde Staten en hoe zij hier ook een belangrijke speel in zijn. Uh, zie je op uh, de korte termijn daar verbeteringen mogelijk? Want met de huidige uh, beide kandidaathebbers voor het volgende presidentschap is er eigenlijk niet een andere koers in uh, te ontdekken. Die zijn beide pro-Israël. Pro ja.
1: ja, voordat ik die overstap maak, is het natuurlijk ook zo dat in het Midden-Oosten nog meer uh, landen zijn. Absoluut. <laughs> en nog meer land, uh, leiders uh, die zich ook niet, uh, hè, wat je zou verwachten, uh, die zich ook niet achter de volkeren die in het midden hun eigen volkeren, laat staan het Palestijnse volk, uh, scha, dus Die in die zin uh, spelletjes meespelen. Dan heb je natuurlijk allerlei ingewikkelde machtsverhoudingen. Uh, maar goed, daar gaan we het een andere keer wel over ik hebben. Ik denk dat we nog een paar podcasts moeten opnemen. Dat denk ik ook. Uh, en dat, dat heeft, houdt ook verband met de relatie met de Verenigde Staten. Uh, als het uitkomt, dan uh, ja, worden uh, boeven uh, en of mensen met, hand, uh, met bloed aan hun handen, zoals zal Salman, natuurlijk ook gewoon keihard gesteund als het uh, imperialistisch belang uh, bedient. Ja, of dat het gaat goedkomen in de VS, uh, in die end wel, zo optimistisch als dat, als dat ik ben. Maar uh, ja, nu uh, de, de verkiezingsstrijd uh, met Trump en Biden. Ja, ik bedoel, mm, het is ongelooflijk dat uh, de Democratische Partij uh, zo iemand als Biden, uh, die ik niet persoonlijk niet een hele sterke kandidaat vind, naar voren heeft geschoven. Uh, hij is gewoon van de gevestigde macht en uh, waar mensen uh, heel cynisch over zijn geworden in de loop der jaren. Neem niet weg dat Trump ook geen sterke kandidaat is, maar hij heeft natuurlijk wel aanhang. En de vraag is uh, wie gaat die strijd winnen? Ik kan dat niet voorspellen. Ik weet wel dat uh, ook Biden uh, een agenda heeft uh, die niet uh, de mijne is of op onderdelen niet per se verschilt van die van Trump. Uh, wat wel zo is, kijk, in, in uh, Trump komt eigenlijk alles samen. Hè? We hebben het eigenlijk veel te veel over hem, maar de politiek waar hij voor staat, hij zelf, ben ik echt van overtuigd, is gewoon zo ongelooflijk narcistisch. Het is natuurlijk een uh, multimiljonair die ook het belang van de multimiljonairen bedient en vooral zijn eigen belang. Zo plat is het bij hem. Zeker. En uh, nou ja, de bestaande problemen in de VS, namelijk de immense ongelijkheid, verdiept uh, de permanente oorlogspolitiek. Hoewel die daar, kunnen we het nog over hebben als je wil, beloftes over heeft gedaan. Hij zou uh, uh, een aantal van die oorlogen beëindigen, niet helemaal waargemaakt. Hij heeft uh, wederom foute vrienden, nou, ik noem maar wat, Netanyahu, Erdogan um, en andere autoritaire leiders. En... Ja, hij voedt vooral mensen op basis van het nationalisme, het eigen ik, het eigen belang. Uh, en dat kan die een tijd volhouden, maar het gevoel is wel dat dat internationaal ook vergaande consequenties heeft. En uh, zowel in eigen land als internationaal rechtelijk gezien, hij een hele slechte invloed en bijdrage
0: heeft... En, en wat maakt dat hij expliciet op de Israël-Palestina-kwestie zo'n slechte invloed heeft? Je zei al een aantal punten van het ja. beleid dat hij heeft gevoerd, ja. maar wat drijft hem dan nog? Ja, dat is een beetje het hoofd Nou,
1: dat, dat dat is best wel interessant. Natuurlijk zijn uh, hij hij leunt heel erg op uh, een uh, zwaar conservatief deel, een zwaar religieus conservatief deel, om de verkiezingen te winnen. Die hebben heel veel macht en invloed. De evangelisten en uh, die hebben ook sterke lobbyorganisaties. En eigenlijk handelt hij vanuit dat perspectief om de verkiezingen te winnen. En dat brengt hem ook tot zulke vergaande plannen, hè, als uh, annexatie van grote delen van de westelijke Jordaanoever, de Golonhoogd, etcetera, et cetera. Uh, en dat, is, uh, dat zijn, ja, ik verbaas hem er ook over. Uh, maar heel goed georganiseerde en zeer invloedrijke uh, uh, groepen. Met uh, hele foute ideeën. En dat zit hier ook achter.
0: En valt dat dan hun belang deze keer samen met het uh, belang van de milita militair industriële complex... dat er ook graag wapens wil verkopen? Ja,
1: dat is weer een ander deel. Maar dit gaat echt om het idee... Kijk, uh, jij en ik be be bekijken de kwestie Israël-Palestina uh, vanuit uh, hier... He, uh, mm -hmm. vanuit wetten, regels, internationaal recht, et cetera, et cetera... en de historie in de feiten. Voor een deel van de zwaar religieuze orthodoxen... Uh, is het een kwestie van het beloofde land. En uh, dat is dus wat, wat de evangelisten drijft. En vanuit die gedachte vinden zij... dat dat Palestijns land toebehoort aan de Joden. En uh, ja, daar, daar, hè, daar kun je dus ook geen rationele discussie over voeren... Maar dat, dat, die gedachten zitten achter. Ja. Uh, en uh, daarom uh, hebben ze ook lak aan iedere, iedere vorm van... Uh, ieder argument eigenlijk.
0: Ja, heel boeiend, want tegelijkertijd zag je dat grote uh, uitdaging... En dat van is natuurlijk Biden, ook waar jou
1: in eigen land op steunt. Hè? Die de ja, rechter, 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 ja. rechter. Want je hebt rechts, rechts... Nou, Je hebt eigenlijk ultra-rechts, nog-rechtser, nog-rechtser, nog... Het rechtser, nog rechtser, is nog, dus echt... Extreem.
0: We zijn helemaal van de schaal gevallen inmiddels. Ja, maar de, uh, eigenlijk de wel. Het ja, maar het is echt
1: een enorme ontwikkeling geweest de afgelopen jaren. En die rechterflank, die bedient hij hier ook mee. Kijk, of dat het zover zal komen en welk deel, et cetera, et cetera. Dat is nog vers 2. Uh, en en uh, dat werkt heel nauw samen. Er zijn ook heel goed georganiseerde lobbygroepen in Israël. en in, in de VS bedoel ik. Uh, die dit belobbyen. En inderdaad, er zijn fikse budgetten. Uh, die worden uh, geleverd aan Israël om hun veiligheid te garanderen. Er zijn gelukkig ook groepen en uh, democraten uh, die... Uh, Ik wilde die...
0: bijna naar de positieve nood gaan, ja, want er werd, al, natuurlijk werd al gezegd... Ja, de mensen in Israël, dat is niet één ding. Dat zijn allemaal verschillende mensen met verschillende ideeën. Uh, en zo ook bijvoorbeeld Bernie Sanders, een, een Joodse kandidaat... die een heel ander idee daarover heeft. Ja. En die ook duidelijk zelf vertelt dat hij daarin gegroeid is. Ja. Uh, en zich ontwikkeld heeft. Uh, denk je dat zijn kan je uitleggen wat zijn gedachten erover zijn? Uh, en denk je dat daar meer hoop in zou zitten om zo'n soort uh, koers te varen?
1: Ja, Bernie, die verzet zich natuurlijk tegen de wapenlobby, uh, tegen de gedachten van bezetting en uh, annexatie, uh, spreekt zich daar ook heel duidelijk uh, tegen uit. Uh, Houdt voor dat, dat dat vrede mogelijk is en ook mogelijk gemaakt moet worden uh, dat uh, de president. Um, nou ja, hij kritiseert enorm het bestaande plan. Dus die heeft een, ja, die heeft een heel ander idee daarbij. En uh, die zou uh, voorop lopen en een belangrijke rol kunnen spelen... in vredesbesprekingen. En dat zou niet alleen heel erg goed zijn voor Israël en Palestina... maar voor het hele Midden-Oosten. Want het is nog steeds een van de grootste conflicten in het Midden-Oosten... waar je heel veel op kunt terugvoeren. Maar het zou natuurlijk ook uitstekend zijn uh, voor de rest van de wereld... Uh, dus ja, die ideeën zijn, staan totaal haaks op de ideeën van, uh, van uh, Trump. Maar dat geldt uh, voor de hele internationale politiek. Kijk, uh, wat Trump heeft beloofd aan zijn kiezers... en waar, uh, wat heeft bijgedragen aan zijn verkiezingsoverwinning... is dat hij zei, ik ga onze jongens, mannen en vrouwen naar huis halen. Wat doen wij in Afghanistan na zoveel jaar? Mm -hmm. Irak, et cetera, et cetera. En... Amerikanen, je ziet niet alleen een enorme groei jaar in jaar uit van het budget dat uh, gaat naar het militair industrieel complex, maar natuurlijk ook de militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten uh, die niet heeft gebracht wat ze uh, hadden beloofd, maar wel natuurlijk ook heel veel Amerikanen raakt. En daar is ook een weersing tegen, dat heeft hij beloofd, maar in de praktijk, wat we nu zien... Uh, Oké, okay, ze zijn aan het onderhandelen met de Taliban. Ze willen weg uit Af Afghanistan. Uh, Irak daar wordt over gesproken. Maar tegelijkertijd uh, zijn ze ook nieuwe oorlogen... en nieuwe conflicten aan het uh, voorbereiden. Ik noem maar wat. En, uh, Iran. Ook de manier waarop ze zijn omgegaan... met bijvoorbeeld de Koerden uh, in Syrië. Mm -hmm. uh, nou, Saudi-Arabië wordt nog altijd gesteund. Uh, en er wordt... Uh, een, een eigenlijk een, een, een nieuwe koude oorlogsretoriek in de richting van China vooral wordt opgebouwd. En ook de militaire aanwezigheid uh, in die regio. Dus hij heeft daar weinig van waargemaakt. Daarbovenop uh, hebben ze een aantal belangrijke akkoorden. Uh, uh, de GCPOA, dus uh, uh, het akkoord met Iran... Uh, tegen kernwapens heeft hij opgeblazen. Hij is uit een uh, aantal belangrijke ontwapeningsverdragen, INF, uh, gestapt. Uh, nou ja. Dus hij blaast eigenlijk alles wat werkte tegen bewapening. Uh, en, uh, wat al te weinig was, maar waar we blij mee waren, blaast hij op. Dus, uh, en ook op dat vlak verschilt een Bernie Sanders natuurlijk enorm. Want uh, wat ook zichtbaar is geworden, heel pijnlijk eigenlijk, de afgelopen maanden met COVID-19, is dat uh, in het meest kapitalistische land ter wereld uh, er zo ontzettend veel doden zijn gevallen, omdat ze totaal niet voorbereid zijn op de pandemie. Maar ook omdat een heel groot deel uh, van de mensen die in de zorg werken niet bescherming hadden, maar ook een heel groot deel van de mensen de zorg niet eens kunnen betalen. En onderwijl worden dus die defensiebudgetten uh, en militaire uitgaven opgekrikt. En dat houdt ook weer relatie met bewapening van de politie. En de eis die Bernie en andere democratische socialisten hebben, is dat, uh, nou ja, niet uh, de uitgaven aan wapens, daar willen ze fors op bezuinigen, zodat er geld vrijgemaakt kan worden voor gezondheidszorg. Maar ook dat er meer vrede en stabiliteit kan komen in de wereld. En dat zou een verademing zijn.
0: Dat zou het zeker zijn. Ja, we hebben het over grote problemen in, in de wereld en, en soms ook ver van ons weg. Uh, en in Nederland ja, zijn we niet met heel veel mensen en we zijn nog niet zo heel machtig altijd. Wat kunnen we hier wel doen?
1: Uh, we als in zijn algemeenheid. Ja, ik, ik denk dat wat heel belangrijk zou zijn is dat we een eigen buitenlandpolitiek maken. We hebben, kijk, ook al pretendeert minister Blok van Buitenlandse Zaken dat. En uh, roept de VVD dat we in het buitenlandbeleid vooral het Nederlands belang voorop stellen, gebeurt niet. Nederland volgt vaak, helaas, uh, blindelings of bijna blindelings de lijn die de Verenigde Staten en de NAVO uitstippelen. Nu staat dat ook allemaal onder druk. Uh, maar wij zouden bijvoorbeeld onze steun en deelname aan die permanente oorlogen moeten beëindigen. Weg uh -huh. uit Irak. Weg uit Afghanistan. Je kan veel beter luisteren naar waar de Irakezen en de Afghanen... zelf behoefte aan hebben. Hoef je niet militair uh, bij te dragen aan uh, bezetting of andersoortige En ze op andere manieren helpen. Dat is één. Een tweede is... Uh, en dat
0: kunnen wij gewoon hier met elkaar, met z'n allen in Nederland beslissen. Ja. Hebben we ja. geen burny voor en nodig. En daarvoor
1: is nodig, daar hebben we geen burny voor nodig. Uh, maar wel uh, een andere politiek. <laughs> uh, en daarvoor is nodig dat... Uh, onze regering, ons, de bevolking... maar te beginnen de volkstegenwoordiging ook de waarheid gaat vertellen... over uh, wat er gebeurt tijdens die missies... waarom we deelnemen aan die missies en ook als het misgaat. En mijn ervaring van de afgelopen jaren... ik vind dat een grof schandaal, daar zijn we nog steeds mee bezig. Er is gelogen over wat er in, uh, met de oorlog in Afghanistan gebeurde. Er is gelogen over... Het grootste bombardement van de Nederlandse luchtmacht... in de geschiedenis Hawija in 2015 in Irak... waar uh, meer dan 70 mensen, burgers zijn omgekomen. Uh, de oorlog, de politieke steun aan de oorlog in Irak in 2003... waaraan we onder andere IS te danken hebben... Uh, is gegeven op basis van leugens. Dus er is een patroon. Er is een patroon omdat... ...vaak de oorlog of deelname aan missies wordt verkocht als wederopbouw... ...of uh, nou ja, een beetje de bevolking daar helpen, democratie brengen... ...terwijl de praktijk een hele andere is... ...en er wordt niet gekeken naar de effecten. Naar de effecten van dat we nu bijna twintig jaar in Afghanistan zitten bijvoorbeeld... ...permanent in het Midden-Oosten aanwezig zijn... ...onder de noemer War on Terror, oorlog tegen terrorisme... ...zou ons veiligheid brengen, zou terrorisme verslaan, het tegenovergestelde is gebeurd. Dan moet je op een gegeven moment eerlijk zijn en kijken naar je strategie. Wat hadden we beloofd, wat heeft ons opgeleverd? Het is niet in het Nederlands belang om soldaten te sturen en mee te doen aan permanente oorlogsvoering. Het is wel in het Nederlands belang om vrede proberen te maken.
0: En je zegt, dat heeft het tegenovergestelde gebracht. Dus ja. het heeft meer terrorisme gebracht dan als we het ja. niet gedaan hadden.
1: Ja, ja wij, ik, ik, ik heb daar uh, een tijdje terug ook een pamflet over geschreven... op basis van uh, gegevens van allerlei denktanks. Niet bepaald socialistische, maar geanalyseerd ook. En daarin zie je bijvoorbeeld uh, dat sinds 2001... Eigenlijk het aantal uh, terroristen dat uit naam van de islam in dit geval handelt. Dat het alleen maar is gegroeid. Dat we meer aanslagen hebben gekregen. De laatste twee jaar uh, uh, stond daar niet in. Maar uh, het centrale was meer gevaar, meer terrorisme, meer uh, 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 terroristische groepen. En dat is voor een deel ook logisch... Want uh, de oorzaken worden niet weggenomen. Maar je geeft wel een nieuwe voedingsbodem aan allerlei radicale idioten. Om te zeggen, zie je, zij zijn onze vijand. Zij komen ons land bezetten. Ze zitten nog steeds. Uh, nou ja, dat in combinatie. Want het is niet zo'n zwart-wit gebeuren natuurlijk. Uh, hoe dat werkt is iets heel complex. Maar het draagt bij aan uh, het ontstaan van allerlei extremistische groepen. Waaronder IS. IS is een product van de illegale oorlog in Irak.
0: En wat zijn volgens jou dan die grondoorzaken... die, dat, die we wel zouden moeten oplossen? Want er zijn natuurlijk ook politici in ons land... die gaan roepen dat is de islam.
1: Nou, weet je Thomas... we kunnen dingen niet zomaar oplossen. Wij kunnen niet het probleem van andere volkeren oplossen... net als andere landen en andere regeringen... niet ons probleem kunnen oplossen. Dat is één. Je kunt niet door een ander land binnen te vallen, democratie brengen. Dat kan niet. Daarvan hebben we inmiddels dus zat voorbeelden. De Taliban zou verdreven worden. Ze zitten, we zijn geëindigd waar de oorlog begon. Ze zitten met de Taliban om tafel. En waarom is dat? De Taliban, wat je daar verder ook van mag vinden, is onderdeel van Afghanistan. Wij kunnen niet in Afghanistan een systeem opleggen, een, een democratische rechtsstaat... Zoals wij die gewend zijn. De Afghaanse samenleving steekt heel anders in elkaar. Dus allereerst, we moeten respecteren de soevereiniteit van andere landen. De zelfbeschikking van volkeren. Wij hebben recht op ons land en ons eigen leven vorm te geven hier. Uh, iedereen die dat aanvalt, dan hebben wij recht om te verdedigen. Als wij zouden worden onderdrukt, op welke manier dan ook... want wij, hebben, wij kennen natuurlijk ook onderdrukkingsvormen... dan is het primair aan ons... Uh, om ons daartegen te verzetten. En dan kun je natuurlijk volkeren die in hun recht staan, uh, die uh, terechte eisen hebben, op een andere manier, op verschillende manieren ondersteunen. Of dat nu is door armoede te bestrijden, of dat nu is door oorlogen te beëindigen, of dat nu is door onze multinationals eindelijk belasting te laten betalen, of dat nu is door... Uh, daadwerkelijk uh, het klimaatprobleem aan te pakken, zodat de aarde niet verder opwarmt en mensen niet op de dat soort zaken. En in die zin hebben we als land moet je realistisch zijn wat je kunt doen, maar als continent en het Westen hebben natuurlijk als rijke uh, als rijk continent heel veel mogelijkheden om daar op een positieve manier aan bij te dragen. En het zou, het klinkt te simpel om waar te zijn, maar uh, wat nu? als we zouden beginnen met niet bij te dragen aan nog meer ellende... Uh, door landen te bombarderen of door foute leiders... wanneer het in ons straatje past, uh, te steunen. Uh, en uh, wat nu als we zouden beginnen met de regels... die zijn opgesteld na de Tweede Wereldoorlog in het internationaal als we die zouden beginnen te respecteren.
0: Dat lijkt mij een hele mooie start. Maar we merken ook tegelijkertijd dat we in de Tweede Kamer... dat niet altijd zover krijgen... Uh, gelukkig is Nederland groter dan de Tweede Kamer alleen. Uh, en zag je ook in het verleden... en dan moet ik denken aan de oorlog uh, in Afghanistan en Irak... een grote vredesbeweging in de straat opgaan. Om te zeggen, dit kan zo niet, mensen. Mm -hmm. uh, dan zien we dat misschien de laatste tijd wat minder. Uh, hoe kunnen we dat toch een beetje voeden... en kijken of daar nog wat energie uit kan komen? Want we hebben meer nodig dan alleen de Kamer.
1: Ja, nee, zeker, absoluut. Nee, uh, dit moet je zeker niet alleen aan parlementen of regeringen overlaten... Uh, ik, ik ben zelf ook actief geworden uh, bij de partij in de tijd. Uh, of althans, ik was eerst actief in de vredesbeweging. En vervolgens ben ik uh, actief geworden ook voor de, voor de SP. En dat was inderdaad uh, na de afghanistan Irak-oorlog. Uh, waar er echt um, hele grote verontwaardiging en protesten waren wereldwijd. Ontzettend veel mensen gingen toen de straat op. Desalniettemin hebben ze doorgezet met alle gevolgen van dien. Ook hier hebben we nog steeds uh, bijvoorbeeld uh, rondom uh, Syrië... en Nederlandse deelname aan uh, de strijd wat uh, onder de noemer tegen IS. Uh, zijn er wel kleinere protestvormen... maar ik denk dat het belangrijkste is voor het bouwen van een beweging... Uh, is dat we in ieder geval de feiten op tafel hebben. Hè? Dus dat je bewustzijn creëert. Dat we ook blootleggen de relatie tussen wapenhandel... het militair industrieel complex en wat er in die landen daar, maar ook in onze eigen landen uh, gebeurt. Uh, en dat we uh, nou ja, opeisen en in die zin ook proberen van onderop die beweging te verbreden... Uh, wanneer er oorlogen zijn, uh, of ze willen deelnemen... en of wanneer oorlogen beëindigd moeten worden. Dat we daar onze stem laten horen. En dat kan op verschillende manieren, uh, wat, wat ook niet in mijn naam natuurlijk jou wel bekend, onder leiding uh, van uh, jongeren van de SP... Is opgestart uh, door acties tegen uh, wapenbedrijven, informatiebijeenkomsten, discussiebijeenkomsten. En gewoon op straat er echt te, te staan wanneer het moet. En dat ja. zo breed mogelijk. Ik ben er echt van overtuigd dat wanneer de feiten bekend zouden zijn. Uh, dat het overgrote deel uh, van Nederland nog steeds uh, niet is voor uh, missies uh, waar we bijdragen aan nog meer ellende.
0: Nee, dat, uh, dat hoop ik ook nog steeds. En we moeten ook niet vergeten dat die bedrijven zitten ook vaak hier, uh, ja. via brievenbusfirma's. Zeker uh, hier de... in Amsterdam. Ja, we gaan er straks op zoek naar een paar, denk ik dan maar. Is goed. <laughs> um, dus er zijn ook manieren om dat verre weg uh, dichterbij te halen en te kijken naar onze eigen betrokkenheid. Uh, zoals jij natuurlijk ook gedaan hebt, uh, vrij recent, uh, over het grote bombardement in Havidja. Uh, waarover je ook zegt dat de minister gelogen heeft. Ja. Uh, verwacht je daar nog verbetering in?
1: Um, nou ja, uh, we hebben nog steeds niet alle feiten boven tafel. Echt waar? Nee, echt waar. We hebben, kijk, weet je, het is nog steeds onduidelijk... er is nog steeds officieel niet vastgesteld... hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen. Er is nog steeds niet officieel vermeld... hoe, er is gerommeld met getallen en statistieken en noem maar op... en de minister schuift af te, op de Amerikanen... er worden verschillende termen gebruikt hoe dat wordt geregistreerd. Um, dus er zijn nog heel veel feiten... die niet... het is nog steeds niet duidelijk... hoe het nou heeft kunnen gebeuren... dat andere landen hebben geweigerd. We weten niet welke. Nog steeds onbekend. Wat hebben die geweigerd? Het bombardement uit te voeren.
0: En wij zeiden... Hebben goed.
1: wij vernomen. Maar... Uh, dat, 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 zeggen, uh, uh, dat zegt NGO Airwars bijvoorbeeld... die dit van heel nabij al de hele tijd volgt. Uh, en hoe het zo verschrikkelijk mis heeft kunnen gaan... Uh, hoe het heeft kunnen gebeuren dat vervolgens de minister... Uh, tot twee, drie keer toe al in 2015 op vraag van de SP... Uh, uh, het verkeerde antwoord he gaf en dus heeft gelogen... Ondertussen missies werden verlengd door het parlement... op basis van onvolledige informatie. Um, de slachtoffers hebben nog steeds geen schaderegeling. Dus het is nog niet klaar. Wij hebben uh, niet voor niks... Uh, weet je, ik bedoel... Het was niet één keer, het was niet twee keer, het was niet drie keer. Het is aan het licht gekomen door kritisch doorvragen... maar ook door onderzoeksjournalisten. Dus... De minister behoort ons te informeren, is niet gebeurd. Um, wij hebben ook voorgesteld, naast dat ik van mening ben... dat je hier politiek verantwoordelijkheid voor moet nemen... wat niet is gebeurd, gesteund door de coalitie, is zij blijven zitten. Het gaat dan niet om personen, maar het gaat om de politiek. Dat het parlement zichzelf serieus moet nemen... en over zoiets zwaars een eigen onderzoek moet verrichten. Er was geen meerderheid voor... De minister heeft, uh, was een motie van D66, die stelde voor dat de OVV uh, maar een onderzoek moest doen. Uh, onderzoeksraad voor Veiligheid, die uh, vermeldde al vrij snel dat het niet binnen hun mandaat valt, dat ze dat niet gaan doen. De minister gaat nu kijken hoe wel. Uh, maar ik vind het uh, een verplichting om dat alsnog te onderzoeken. En dat zou eigenlijk het parlement zelf moeten doen. En dan beroepen ze zich op heel veel geheimhoudingen, maar wij hebben recht op die hele waarheid, al is het alleen maar om te voorkomen... dat dit in de toekomst nog meer gebeurt. Ik sprak vorige week een uh, oud-militair die in Afghanistan heeft gediend. Um, en die vertelde mij uh, dat naar zijn beleving en zijn bevindingen... daar op geen enkele wijze bijvoorbeeld werd bijgehouden burgerslachtoffers...
0: Die werden nergens genoteerd.
1: Nee, dus met andere woorden. We zijn betrokken geweest in Irak, uh, Syrië, Afghanistan. Uh, dit is nog maar een klein stukje van het begin van transparantie. Wat o oh zo belangrijk wordt geacht in onze democratie. Maar wat er dus nu nog niet is. Dus dat gaat zeker vervolgd worden.
0: Ja, wat ook heel belangrijk is om dat beeld te vormen, wat je ook net zegt. Hoe kunnen wij weten waar we, hoe wat we hiervan kunnen en moeten vinden, ja. als we niet eens weten hoe het zit?
1: Nou ja, kijk, het, het kwalijke is natuurlijk dat in deze Thomas, het beeld, dus de informatie werd ons onthouden, maar de propaganda van een schone, precieze oorlog, mm -hmm. die kregen we wel gepresenteerd. Door ministers, door defensie. Dus de suggestie alsof dit zou gaan alleen maar om iets moois en prachtigs. En met die bommetjes van ons dat we heel... Het is gewoon keiharde oorlog. Ja. Die informatie kregen we wel. Althans informatie, de propaganda. Maar de andere kant, de feiten en waar het misging. Daarover kregen we niet te horen. Sterker nog, ze verschuilen zich dan achter de Amerikanen. Die vervolgens in de media, hoge militairen, bevestigen uh, het verhaal van de krant, namelijk dat Nederland verantwoordelijk is voor die doden. En daarna, uh, wanneer ze in de moeilijkheden kwamen... Rutte, Ank Bijleveld, in debatten... we hebben er inmiddels uh, vier gehad... ze een briefje kregen van de Amerikanen, natuurlijk op dat niveau... om hen uit de brand te helpen. Ja, dat is heel kwalijk. Een heel vuil spel.
0: Ja, ja, maar toch gaan we verder. Want uh, er zijn geen uh, andere opties dan dit gewoon te laten gebeuren. Daar moeten we wel tegen doen. Hoe ga jij verder de komende tijd?
1: Nou ja, hier uh, uh, gaan we natuurlijk uh, de nodige... Ik heb onlangs even volgvraag gesteld. Uh, ik kreeg gewoon eigenlijk een soort van dikke middelvinger weer terug. <laughs> ja, nee, echt. Ik, ik zeg dat niet zomaar. En ook zeker niet lichtvaardig. Maar... Um, ja, eigenlijk uh, proberen ze me weer met een uh, uh, smoesje eigenlijk, uh, het hele uh, intransparante bos dat Defensie is in te sturen. Um, maar we geven niet op. We hebben weer uh, nieuwe brieven, nieuwe vragen, nieuwe ronden. En ik uh, blijf net zo lang doorgaan totdat de meerderheid van de Kamer... Uh, want D66 heeft zich er ook aan gecommitteerd en gezegd dat zij transparantie willen, hoe dan ook... Uh, dus daar gaan we zeker op door. En ook over Afghanistan. Uh, en marteling van Afghaanse gevangenen. Wat ooit in het verleden is gebeurd. Komen we nog te spreken. Um, dus ja. Uh, mijn handen vol voorlopig.
0: En ook buiten en, de Kamer. Uh,
1: ik, denk ook dat we, ik denk ook echt wel dat we steeds verder komen. Het moet wel. En ook buiten de Kamer zeker. Ja.
0: Nou helemaal mooi. Dan blijf je wat in de gaten houden. Dan ga ik uh, mijn outro uh, voorlezen. Uh, wil ik jou heel erg bedanken dat je hier was Zadid. Jullie bedankt. Uh, bedankt, de luisteraars, voor het luisteren. Dit was Links Lullen. Jij hebt geluisterd, wij hebben geluld. Like, subscribe en meer van dat is onzin. Tot de volgende keer. Bedankt.